0: Jsou tu zálety, další, které pro vás točíme mimo Studio Českého rozhlasu. Můžete si typnout, kde jsme se tentokrát zastavili. Je to místo, které znásnad snad každý. Ročně tudy projdou deseti tisíce lidí. Někteří obdivují jenom výhled do kraje, jiní si dají nějakou místní specialitu a jdou dál. Dosedlali se hory a pak pohřebené třeba na lepskou boudu či na Brbatku. Hádáte-li dvoračky, Je to správně. A mluvit budu s chatařem Milanem Starým a jeho vnuka Albertem Hruškou. Zajímá mě příběh dvoraček i sousední štumpovky a ptát se budu i na praktické věci a taky na to, jak tohle místo bude vypadat za pár let. Tak jsem ráda, že nás posloucháte.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Milan starý pochází ze středu Českých Bečvár. Za rok to bude 30 let, co se přesunulo na krkonožské dvoračky. Původně jenom na rok. Hospodaří tu dodnes se svou ženou Věrou a rodinami dvou ze svých tří dcer. A pomalu dorůstá i třetí generace starých, kterým se tohle místo v nadmorské výšce 1140 metrů stalo domovem. Sedíme v kanceláři pana domácího a já moc děkuji za pozvání. Pěkné dopoledne, Milane.
2: Já tě taky zdravím. A... Jsem rád, že jsi tady.
0: Já jsem tady moc ráda. Tohleto místo mám ráda už dlouhá léta. Dokonce mám ti i pocit, že letos o tom, jak se, jak staré dvoračky, tak štumpovka dávaly dohromady, vím, protože jsem naslouchala tomu příběhu, který zároveň teď společně zprostředkujeme i posluchačům Českého rozhlasu. Ale první otázka, kterou jsem ti vlastně asi nikdy za těch 20 let, co se známe, nepoložila. Pamatuješ si, kdy jsi na dvorečky jako takové sem do toho místa přišel vůbec poprvé?
2: No, určitě no, tak tu jsem byl, protože jsem lyžář, Lyžař jsem byl, no a jezdil jsem s rodičem tady do vedlejší lokality, do, do Vítkovic, kde měli rekreační boudu No a dělali jsme takový ten tradiční okruh z Vítkovic na misečky, z miseček na jezdře, boudy tam tatránku čaj. A o tam tu dvrbatová bouda, sedlo, lisí hory a na dvoračkách byly avorské dolečky. Ale vždycky tomu bylo plno lidí, že jsme se nemohli zdržovat, takže jsme si da, až po další bylo na resku. A od tamtu byl zase sjezd, sjezd do Vítkovic. No a to bylo takový poměrně složitý, protože to, to vybavení bylo takový, jaký bylo. No a tak to byl celodenní vejlet, A Teď se to dělá, já nevím, teď to půl dne záleží, to A tak to bylo, no. Ale že teda tady budu jako bydlet, a že to bude moje jako tady pracujiště, to jsem teda jako předtím, nebo ani mi to nikdy nenapadlo takhle. No. Uh, tady...
0: se tedy. Uh... K tomu okamžiku, kdy si vlastně poprvé slyšel o tom, že by dvorečky mohly být nejenom krásnou lokalitou při sjezdu z Lysé hory zpátky dolů do Rokitnice a místem, kde si dáš dobrý bavorský doleček, ale že by se mohly zároveň stát místem, kde budeš pracovat. Tuším, že výraznou roli v tom hraje tvoje příbuzenstvo, tvůj strýc, cíří, justic, který ale tuším, že žil ve Spojených státech. Tak vyprávě tu část příběhu.
2: No, tak jako je to tak, když jsi Nesprávně. Bylo to také, já nevím, 90. myslím, druhý rok to byl, v půlnoci, najednou telefon, tam ten můj stříc, byl to bratranec mého tátu, Jíří Justýc, najednou telefon, že si pořídil dvoračky a že se mnou potřebuje si dát zkůzku a mluvit. O, tak jsem byl takový trošku jako zvědavej, dlouho jsem ho neviděl, že jo, a jaká je nabídka nebo co ode mě chce. No a tak jsem tak nějak zvolil, nebo byl jsem napomocný k ty schůzce. No a udělali jsme si schůzku na malý straně ve vinárně u malířů. No byl to jenom zážitek, kdy jsme tam jenom vlezli do ty vinárny No a personál říkal, to je pro francouzský občany, že jo. No a strejt Jirka spustil plnilo francouzštinou, že jo. Tak jako tak jsem to ocenil, že teda opravdu ten člověk jako by zmyslen s nemovitostma, který ovládal ty jazyky, tak jako mě jako hodně stoupnou v ceně. No a tam jsme začali kout pikle právě u těch malířů, že jo. Protože strejda byl obchodník s nemovitostma, takže to chtěl koupit a potom zhodnotit a v podstatě úspěšně prodat. Tak mě požádal o to, aby jestli bych souhlasil s tím za nějaký budget, jestli bych souhlasil tady rok zkrátka to provozovat, abych prodal všechny ty lety, roční období jaro, léto, podzim, zima. No a zjistil se, jaká je vůbec stržní cena. Toho objektu, že ho skákal. No a tak jako, protože jsem to byl žár, že jo, a lyžoval jsem závodně, tedy mezinárodní úrovni a na krajský úrovni, tak jako mě to lákalo, že jo, včetně moji rodiny, no a tak jsem to nějakým způsobem zkusil a jsem říkal, tak jako člověk za to svůj život musí vyzkoušet všechno. No a tak jako 23. března roku 1993. Jsem si nechal založit živnostenský list na hostinskou a ubytovací činnost, no a, a se na 100 personálováčky.
0: Zajímá mě moc, co ti na ten nápad řekla tvoje žena?
2: No, řekla to jednu, že ty jsi se zbláznil a v žádném případě, žiju, jako, jo. Já nikam nejdu, že jo. No, ale v podstatě už tady byla síla mojich dcer, Lucie a Petry. No a ty říkaj, po, půjdeme, no a tak de facto, protože se to všechno podřizuje podle dětek, ten život, že a tak nakonec teda svolila, že to ten rok vydrží teda, no.
0: A z toho roku se nakonec příští rok stane 30. letí, kdy ty a tvoji potomci, tvé tři dcery a jejich rodiny jsou tady nahoře na dvorečkách. Posloucháte Zálety dnes s Milanem Starým. Název dvorečky je odvozen od historické příslušnosti bud k panskému dvoru. V historických pramenech narazíme například na název Zálenbašské boudy, Zálenbašské dvorské boudy či Rokitenské dvorské boudy. Centrem je tedy velká dvorečka, označována jako klasické dvorečky nebo pro mě staré dvorečky a sousední štumpovka, někdy označována jako malé dvorečky. No a s Milanem, starým chatařem a majitelem si povídáme v záletech. Já jsem se dočetla, že to Tohle místo jednak navštěvovali významní malíři, například i bratranec malíře Mikoláše Alše Josef Aleš, který byl velkým propagátorem ližování. Tohle místo zkrátka táhlo, alespoň já mám ten pocit, že to bylo místo v tom rokytenském svahu hodně magické.
2: Tak tohle to jako zase jsem, informace je pro mě nová. To já vím, že jsem jezdil, že s tím jezdil Edward Beneš, jsem jezdil se svojí ženou Hanou.
0: Ona se tam i zahrála prý na klavír a tak si říkám, kdy, kdykoliv okolo toho dvoračkovského, starého dvorečovského klavíru procházím, jestli je to ten samý anebo jestli už tam stojí pěhně no jiné.
2: No tak, tak tohle to zase úplně přesně nedokážu říct, protože já jsem ten klavír z chtěl jsem ho vyhodit, ale z nostalogie mi rodiny říkají ne, musíš ho tady ještě nechat. A tak jako ten, je tam odstavený, že jo, a uvidíme, A jako už jsme ho rekonstruovali, ale už jako má zenit za sebou a, a nevíme, jako, jako, Jestli ho budeme opravovat nebo opravdu si se s něho zloučíme.
0: Je milé něco v té historii, jak Štumpovky, tak dvoreček. Něco, co tobě připadá jako ten nejvýznamnější, nejkrásnější, nejpůsobivější moment, ze kterého, když se za něm zpětně ohlídneš, máš radost, přijde ti jako opravdu důležitý moment toho, co se vlastně historicky vzato v tomhle místě na dvorečkách, na dvorských boudách odehrávalo.
2: Největší zlom nebo historie jako v mým období, když jsem jsem tady byl jako podnikání nebo živnosti, tak bylo moje rozhodnutí, které umocnilo vyjádření okresní hygienické stanice ze SEMIA. Říkali, ty dvoračky jsou hrozný. staré, něco s tím už koukej, udělat. Já jsem se snažil, dělal jsem podlahy, dělal jsem záchody, dělal jsem bez dotykový baterie, dělal jsem všechno možné, ale furt jsem zkrátka nesplňoval nějaký tyhle podmínky, ty hygieny, že jo, i když jako ty vztahy byly robou byly, jako, dá se říct, jako Dobrý, dobrý, nějakým způsobem vyhrocený. A pak bylo to nejzásadnější rozhodnutí, že jednoho dne jsem říkal tak a konec. Já už dvoračky nebudu opravovat, ale vystavím zkrátka tady nový objekt, který ty podmínky bude splňovat, že jo, ale tak nějak, nějakým způsobem potom v klidu. Potom, až udělám štumpovku, tak potom udělám i dvoračky. No.
0: Štumpovka byla původně hospodářské stavení, které v roce 1930 odkoupil pan Štumpe. Já si pamatuju období, kdy vlastně Štumpovka neexistovala, kdy tady bylo vlastně jenom plato, které zůstalo potom spáleništi po vyhoření toho hotelu nebo té ubytovny jménem Štumpovka. Který to byl rok?
2: Začali jsme stavět z roku 2002. No a je pravda, že už jsem se dlouho jako tato připravoval na tu stavbu. Proto jsem cítil, protože jsem nikdy nebyl moc mluvitý a ty, ty banky mi ze začátku moc jako nebyly kteří se to hlavně mě měli obavy z těch tunelů a tohleto, a i když teda potom jako ke konci jsme našli společnou řeď, ale musel jsem hodně nějakým způsobem tu stavbu a ten svůj podnikatelský záměr jako připravit, abych to tím jako zlevnil, žil, jako. A tak jsem se jako takový dva, tři roky předtím, než jsem se do toho pustil, tak jsme se na to dva, tři roky připravovali. Český
1: rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: A s Milanem Starým se teď vracíme do roku 2002, tedy vlastně do období přesně před 20 lety, když Milan Starý začínal stavět štumpovku, horský hotel. Ten původní architektonický plán, mám pocit, že mi to něco připomíná, Pletu se?
2: <laughs> připomíná ti to úplně správně, protože jsem nechtěl... Se nějakým způsobem vymyšlený a respektu, nebo chtěl jsem respektovat historii a tyhle ty, ty architektonické stavby. Že? A je to napodobeniná. Právě je to napodobenina vyhořelé Lapský boudy, která vyhořela v listopadu roku 1966 při nějaké opravě úsení topení, a tak jako tenhle, jak tam byly ty rizolety. Tak jsem to chtěl zkrátka nějakým způsobem zase vrátit do krkonoš jako jo, jako to, a to se mi teda jako podařilo. A musím říct, že i když teda z ze začátku jako byla ta stavba tak nějak jako lidma lidma odsuzována, a že to myslím si nakonec, že to dopadlo a tak nějak. Já si myslím, že i veřejnost je spokojená a že to to je to, to, co jsme chtěli všichni. Jde
0: si na stavbu celého toho domu a nakonec i vybavení, které uvnitř vlastně šel úplně od samých počátků. To znamená, lesní pozemek nebo část lesa si použil právě na stavbu toho domu.
2: No to takhle úplně ne, to já jako jsem tady nevlastním, jako lesní pozemek, vlastním tady louky. Ten les jako ten patří, to je jako tady převážně Krkinovského národního parku. A dřív bylo to bylo tak, že když pokud přišel nějaký tenhle, tenhle, tenhle velký vítr, lichříce, že, jo, nebo tohleto a vznikla nějaká událost, událost, což bylo polomy, že jo, tak byli rádi, jo, aby se nemusela těžká technika, tak bylo vítěžto, to, zkrátka zaplať to, zpracuj to. No a tak nějakým způsobem letím se to tady řešilo a... No a jsme tady uprostě z lesů, takže těch kubíků tady taky jako bylo hodně co padlo a hodně se jich spotřebovalo, že jo. A tak nějak jako byla to ke spokojenosti jak naše, tak i Krkolořský národní párky,
0: Nejenom trámy, ale nakonec i židle, na kterých teď sedíme, jsou z té trolárny, která byla ve sklepě nebo v tom prvním štoku.
2: To je pravda, to je pravda, ale to už jsme zase museli mít střechu, že zase hotovou. To už zase, když byla střecha, mě nám to nezatekala, tak jsme se potom mohli dokonalovat a dělat nábytek. Než jsme dělali česářské práce ta vlhkost tolik navadila, že jo, a když jsme dělali potom trulářský, tak to už jsme potřebovali skákat na střechu.
0: Když do té restaurace, do štumpovky přijdeš, tak každý má pocit, že ta místnost má ducha, přestože je nová. Kdo byl iniciátorem té, té myšlenky toho, řekněme, Příjemného, velmi příjemného prostředí, které na vás dýchne, když dovnitř vstoupíte. Byla to tvoje mužská rozhodnost, a nebo do toho vstoupila nějaká ženská ruka?
2: Ne, chci si nějaký způsobem vychloubat, nebo tohleto, ale to byla zkrátka všechno moje záležitost. Já jsem chtěl zkrátka dřevěnou spodu, aby tam nebyl lepený spoj, aby to bylo všechno zkrátka v přírodní, žádný papundek, žádná dřevotříska, žádný lamino. Všechno jsem to chtěl z přírodního dřeva. No a tak to tak nějak způsobem vzniklo, že jo, ale musíte mít na to tým, ale ten tým já jsem potom taky měl, že jo, lustry jsme dělali, to byla taky krásná zážitost, že jo, udělal se jeden lustr malý, druhý lustro velký, až ten první, třetí tam pasoval prostorově, ale bylo to příjemné, byla to, byla to výzva, bylo to takové, jako že člověk přemýšlel a snažil se, no.
0: Když se teď potom do mě po jako takové rozhlédneš, z kterého místa, na tebe dýchá něco, co považuješ za svoji obrovskou vnitřní radost. Máš nějaké místo tady v domě na štompovce rád?
2: Určitě. Nejradši tady miluju dílnu, trulárnu a pekárnu.
0: (laughs) A i o té pekárně budeme za malý okamžik v záletech mluvit. S Milanem Starým si povídáme na dvoračkách v horském hotelu, který se jmenuje Štumpovka, která přímo sousedí vlastně s dvorečkami. Maličko jsme naťukli vynikající rohlíky. Ano, když se řekne dvorečky, když se řekne Štumpovka, celá řada lidí automaticky má na mysli. Výborné jitrnice ze zabíječek, které tu pravidelně probíhaly, alespoň si pamatuji. A výborné pečivo. Ráno čerstvé rohlíky a celý den parádní housky a držkovou polévku. To jsou i pro mě synonyma těch stávajících i bývalých dvoreček. Vím a jenom mi připomeň, příběh rohlíků potažmo housek, které se na dvorečkách pečou. Tuším, že za dobrou řekněme, sousedskou výpomocí, byl nakonec tak vynikající recept, který táhne každého, kdo jde kolem dvoraček. Pamatuju si to dobře?
2: No, úplně, úplně bezvadně. Když jsem se nasoupil, jako jsem říkal, v Dubnu, 1993, tak no, jak s pečem, byl vždycky problém, já jsem se chleba zamražovala, takový jako to bylo všechno, takový to. Složitý, že jo? A já jsem měl ještě rodinou chaloupku v Rokytnici v Orlické horách. A v obdvě chaloupky jsem sousedil s pekárnou, kde k vládli a výborný pečivo pekli nějaký manžele Kalousovi. No a jednoho dne jsem šel z nákupu, no a přijel tam zásobování zásobovací auto s velkým množstvím olejem a, a ta vedoucí byla na to sama a jenom běhala s tam vždycky 10 pleškama tak jsem uvázal psa a pomohl jsem mi celý auto složit a od ty doby mezi náma vznikl perfektní vztah a, a na tom vztahu, který je do dneška jo, tak jsem postavil i žádost že jsem jednoho dne jim zavolal aby oni přijeli na rekráci na dvoračky do Krkonoš, od Lidské hor a naučili mě pít bílé pečivo, jako mají oni v těch od horách. Jo. Nejdřív odmítali, že se receptura dědí z pokolení na pokolení, ale nakonec za mírný úplatek nějakého dobrého pití slíbili návštěvu. No a tak přijeli a celý týden mě učili pít rohlíky, housky, vánočky, dolky, no a od ty doby, od ty doby ta receptura je ve mně a od ty doby se tady to peče.
0: Co ti běží v hlavou? Je to debata dvou starých lidí, kteří už v té dnešní době, v dnešní společnosti ztratili ten kontext tou realitou, anebo nebo se ti to prostě poslouchá dobře a vnímáš v tom něco, co je třeba i pro tebe osobně důležité. Složitá otázka, ale možná bude jednoduchá odpověď.
1: Poslouchá se mi to nádherně a mám v hlavě takové ty vzpomínky, jak by na to, nebo z vyprávění a určitě jako to tady toho ducha chci zachovat.
0: Neuvažoval jsi nikdy o tom, že by tvůj život se odehrával mimo tenhle kopec?
1: Ne, nikdy. To je jako, už je jako pro mě je srdcová záležitost tohle a nedokázal bych si představit jako žít někde dole.
0: Měli bychom doplnit, aby i naši posluchači věděli, že ti je tě vlastně 16 a že jsi se rozhodl vyučit se, respektive studovat tak, aby jsi byl tomuhle místu co nejplatnější, jak jsi se rozhodoval o tom, čím v životě budeš, teď myslím nejenom budu dál chatařem nebo budu dál žít na dvorečka, ale co pro to všechno musím udělat?
1: Tak jako tak před pěti lety jsem říkal, že půjdu na hotelovou školu a že to tady pak převezmu a že budu jako to tady provozovat, ale... Na to jsem se tak jakoby vykašlal a šel jsem na školu, kde je zaměřený jako rollbár nebo jako na skerály. A teď tady upravuju kopec a tak.
0: Jsme na dvorečkách, povídám si s Milanem a s Bertíkem Starých.
1: Český rozhlas Pardubice rádio vašeho kraje.
0: Záleky dnes pro vás vysíláme z Krkonoš, jsme na dvorečkách, sedíme v ruském hotelu, který se jmenuje Štumpovka povídám si s Milanem Starým a s jeho vnukem Bartíkem, který alespoň tak všichni předpokládáme a doufáme, jednou tohleto úžasné místo převezme a bude tady, stejně tak jako Milan Starý, tady je příští rok 30. rokem. Pojďme k těm praktickým záležitostem. Já vím, jak je to někdy složité.
2: Ale já teď nemůžu, jak ti zavolám?
0: Já si dokážu představit, jak složité je někdy vynést nákup do čtvrtého patra pro čtyřčlenou rodinu. To je věc asi, kterou si každý dokáže představit. Jak komplikované je zásobovat tak obrovské místo.
2: A jenom řeknu třeba jenom pro orientaci, že denně, když, je, když se uvíjí počasí, je to v období, buď to sezonní, ať letní nebo zimní, tak děláme i tisíc housek, děláme denně. A to jsou jenom housky. že oskákají. Ty jsou jsou dvanáctidekov Jo, takže člověk s ní jednu život, jako jo, ale dělá asi tisíc ousek, se dělá denně.
0: Jsou neuvěřitelné počty, možná důležité bude i číslo. A to možná bude znát naprosto přesně, kolik třeba kilogramů zásob je potřeba na chatu dovést tak, aby vlastně pro nic, co se tady tvoří dál, z hlediska třeba těch pokrmů, vlastně pro všechno, aby byly suroviny.
2: To má na starosti zeďák, ale když se podíváme jako do historie, což jako bylo jako zásadní že? a když se dělala ta držková nebo to DPA, to byla držková pivohouska, tak jsme týdně spotřebovali 100 kg vepřových žaludku, jo, jeden, jeden metrák vepřových žaludku potřebovali a ty jsme museli tady uvařit, ruči nakrájet jo, a to jsme měli na týden záležitost. A ještě zase řeknu další věc a to jsme tady v největším rozmachu, když jsem tady točil kutnohorský pivo, tak si představ, že jsem točil za rok 700 hektolitrů chutnohorskýho piva. A to jsme se museli dovíst. A to vycházelo, že, se, že 20 hektolitrů jsme 40 sudů, protože se to vozilo v půlkách, 40 sudů týdně jsme museli v hlavní sezóně vylávat sem nahoru do těch 11 cm nad moře.
0: Kolik lidí potřebuješ k tomu, aby ten dům, oba dva domy, fungovaly tak, jak mají?
2: Tak to je taky jako, to, taky je to rozdílný, je to jiný, je to v létě, jiný je to v zimě, že, protože tady ještě provozujeme v lék, protože v létě vám tu, ty zásoby se dovezou, že, ale jako když je to hraniční, tak je tu 25... 24, pardon, 24 zaměstnanců v zimní sezóně.
0: Jak komplikované je udržet si v tom rodinném podniku dobré vztahy.
2: To si myslím, to si myslím, že absolutně jako je ten, ten respekt, pokora a úcta ho skáka k tomu a jako je to, protože tady člověk jako sám ví tak to nějakým způsobem moc jako, jako předvedená ani nedokáže, že? protože ty podmínky jsou tady tak jako natolik jako, jak složitý a zvláštní, že skoro u všeho potřebuje nějakým způsobem pomoct skaka.
0: Zálety pro vás dnes se vysíláme ze dvoraček. Sedíme na Štumpovce v horském hotelu, v místě které já osobně mám moc ráda, protože ze svého bydliště to sem v podstatě mám relativně blízko a přiznávám, že ačkoliv sem nechodím často a chodila bych sem ráda častěji, tak kdykoliv sem přijdu, tak se tady cítím jako doma. A mám stejný pocit z každého, kdo sem přijde. Mám pocit, že lidé, kteří tady prochází, jsou prostě dobře naladěni. Já vím, že to tak není po každé, že se komplikace a starosti najdou lec ale na druhou stranu ten úsměv a ta radost, když odchází spokojený host. Dá se to vůbec k ničemu přirovnat?
2: To je jako ve všem, že, jo, že člověk jako má radost toho, když se mu něco, se mu něco podaří že jo, a hlavně to ocení až tehdy, ne, že strží peníze, a že ten host je spokojený a třeba se rozloučí, že jo, nebo jde jako že, jak se říká, zabučí, že jo, ale rozloučí se že jo, a popře, do, jako a tak jak to u člověk vidí, tu atmosféru na tom zákazníkovi, jo, že to všechno proběhlo a tak nějak jako k naší spokojenosti. Že jo, ká, ká, no, když taky, jako, taky se nám pokaždý všechno nepovede, že jo, tak to je, že jo, ale, ale snažíme se to jako nějakým způsobem minimalizovat a ta doba je čím dál tím složitější, zákazník je čím dál tím náročnější a, a tak to je, nevím, jestli je to dobře nebo špatně žilská skaká, no, ale taková doba je. jako no.
0: Na závěr nesmí chybět tradiční štafeta otázek. Minuletu se mnou byl herec Jiří Pem.
2: Dvoračky,
1: tak to je zrovna chata nebo bouda, teď nevím, se zakládají na tom, že mají boudy a ne chaty, která je mi věrně známá. Dokonce letos v létě jsem dělal Přechod mezi boudami po Krkonoších a bylo to něco krásného. Chápu, protože sám jsem velký cestovatel a miluji hory a miluju cestování obecně. Tak mě napadá, protože mě osobně magnetizují hory a, a cítím se tam dobře. Když člověk ten místo najde a žije v něm, kam se potom rád vrací? Kromě hor. Tak to je moje otázka pro Milana Starého.
2: Kromě hor nevrací se, nejradi, že se vracím domů, že to je do Byčvár. Kde mám domek, kde mám klid, kde mám pohodu, jo, a tak tam jsem rád. Jo, no a potom ještě další, kam rád jezdím, tak jezdím rád na moře, když můžu jako jet na jachtě a pod má brází nějaký moře. To mám taky rád.
0: Příští týden tu se mnou bude běžkyně Zuzana Hajnová, Otázka pro ní.
2: Nás by zajímalo, za jak
1: dlouho uběhne běh do vrchu z Rokynice až na Dvoračky.
0: A kdy se běží takový běh?
1: Je to většinou v srpnu.
0: Takže jinými slovy zveme Zuzanu Hejnovou, aby si vyzkoušela, za jak dlouho dokáže absolvovat trať roketnice nad jezerou Běží se v srpnu, dostatek času natrénovat. Za to dnešní setkání tady na dvorečkách moc děkuji Milánu Starému. My se známe Milané dlouhá léta, proto jsme si dnes i v záletech tykali. A já jsem ráda, že nakonec i moje práce nás svedla k jednomu stolu, nikoli tak, jak se potkáváme běžně, ale i v rámci vysílání Českého rozhlasu a za to já jsem rozhla že se můžu potkávat s mnoha lidmi a že jsem se po nějaké době moc ráda viděla i s tebou. Děkuji za to.
2: Taky děkuji a určitě na sklenánu.
0: Budu se moc těšit, byl to s námi i tvůj vnuk. Bertík, já moc děkuju Bertíku za to, že když zavřu oči, tak vidím, že dvorečky a štumpovka budou i díky tobě a kolektivu lidí, které ty budeš jednou třeba dávat dohromady společně s celou tvojí rodinou fungovat tak, jak fungují dneska. A to mě dělá velkou radost, tak děkuji, že jsi tu s náma byl.
1: No, taky děkuji.
0: A krásnou neděli přejeme vám
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.cz.